0: E hoje eu quero falar com você sobre um tema ah, para um simples, para outros complicado, para outros fácil de entender, para outros mais difícil, mas eu quero falar com você hoje sobre dinheiro, eu quero falar hoje com você sobre grana, dinheiro, né? e eu quero mostrar para você que no evangelho até o dinheiro é pregação do evangelho, então eu quero falar um pouco sobre isso com você. Quero falar sobre dinheiro A grana não me domina O dinheiro não me domina O dinheiro não te domina Para isso eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 Nós vamos ler o versículo 24 Mateus capítulo 6 Versículo 24 Jesus diz assim Ninguém pode servir a dois Senhores Pois odiará um e amará o outro ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Espírito Santo, obrigado, porque é você quem ilumina a face de Jesus. E nesse momento, nessa manhã, nesse dia, nós te agradecemos, porque com a face de Jesus iluminada, nós somos transformados. Que, eu sei, que você e a sua sabedoria, o seu discernimento, Faça com que eu e os meus irmãos possam receber essa mensagem, esse entendimento e ter frutos de acordo com isso aqui. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Amém. Irmão, Jesus falou mais do, de dinheiro do que sobre fé. Jesus falou mais de dinheiro do que sobre salvação. Jesus falou mais de dinheiro do que sobre céu. Então, se você pegar e ler aqui os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que dinheiro foi uma pauta de Jesus. Jesus falou muito sobre dinheiro, muito. E nesse versículo aqui que a gente leu, talvez seja um dos versículos mais talvez conhecidos ou talvez mais falados, e eu considero que talvez um dos menos compreendidos. Né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será leal a um e desleal ao outro, eu acho interessante que Jesus nunca chamou o pecado de Deus, Jesus nunca chamou o diabo de Senhor, Jesus nunca chamou, muita coisa que a gente às vezes luta tanto contra de Senhor e Deus, mas ele falou que o dinheiro ele tem um potencial de ser Senhor. Jesus, ele, ele coloca o dinheiro como uma, uma potência que ele requer de você divindade. O dinheiro, ele, ele pode pedir para ser Deus. O dinheiro, ele, ele pode se tornar uma potestade, mamon, um ídolo. E isso é muito interessante. Porque muitas pessoas falam assim, dinheiro é neutro. Dinheiro é neutro. O problema é o amor ao dinheiro. Eu não concordo muito com isso daí, não. Porque nada que confere poder é neutro. Nada. Tudo que te dá poder não é neutro. Então, dinheiro não é neutro. Neutro é uma coisa que tanto faz, tanto fez. Neutro é uma coisa que se você tem, tudo bem. Se não tem, tudo bem também. Mas todo mundo aqui vai concordar comigo que se você não tem dinheiro, você não come. Então dinheiro não é neutro, e dinheiro ele, 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 ele não é neutro de um ponto e, e, e vai, e vai para um lugar tão maior do que isso, que Jesus diz que ele pode virar Deus, então o que que é mamão? Mamão é o dinheiro elevado à categoria de Deus, mamão é o dia que o dinheiro passa a ter uma voz divina na vida de alguém, é como se fosse o Deus dessa pessoa. E se ele se torna Deus e ídolo, Deus aqui com, com D minúsculo né? quando esse, esse mamão aí se torna Deus, se torna seu ídolo, se torna o seu senhor ele vai pedir para você algumas coisas o dinheiro ele vai pedir para você lealdade o dinheiro vai pedir para você prioridade o dinheiro vai pedir para você obediência. Porque quando ele é elevado à categoria de Deus, quando ele é colocado e se torna um ídolo no coração de uma pessoa, esse dinheiro tem voz de Deus na vida dela, então o que esse dinheiro pede, ela faz. Então a prioridade dela, quem decide é o dinheiro. O tempo dela, quem decide é o dinheiro. Quem dita a regra da vida dela, quem decide é o dinheiro, por quê? Porque quando o dinheiro ele se torna Deus... E ele, vai, e ele é elevado a essa categoria de Deus... que aí Jesus vai chamar isso daí de mamão... ele tem poder e direito de te pedir coisas... de nos pedir coisas... então quando Jesus diz... ninguém pode servir a dois senhores... ele não está falando... ninguém pode servir a Deus e ao pecado... ele está dizendo... ninguém pode servir a Deus... e ao dinheiro... mamão... esse ídolo... esse ídolo que faz parte... Da, da, da maneira de estruturar o mundo. Agora olha só que interessante. Qual que é a lógica? Qual que é a, 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 a inteligência do dinheiro? A inteligência do dinheiro, a lógica do dinheiro é a transação. Tudo pode ser comprado. Então o dinheiro trabalha desse jeito aí, você dá e você recebe, a lógica dele é o comércio, a lógica dele é qual que é o valor disso aí, quanto custa isso aí, então uma pessoa que tem dinheiro, o dinheiro não é neutro, porque ela pode olhar e falar quanto custa isso aí, Então eu posso ter o que eu quiser se eu tiver dinheiro, essa é a lógica do dinheiro. E por que, que Jesus coloca o dinheiro como um Senhor completamente diferente do reino de Deus? Porque se na lógica do dinheiro as coisas acontecem por transação, se na lógica do dinheiro as coisas acontecem por barganha e comércio, no reino de Deus não existe transação. No reino de Deus tudo é graça. Então, a diferença da lógica mamão para a lógica reino de Deus, ela é grotesca, ela é gigantesca, perdão. Mas é gigantesca, ela, ela, é, ela é nítida. É, ela é, é fácil de entender. E quando você começa a ver e perceber isso, presta bem atenção no que eu vou te falar. Lá em Gênesis, no capítulo 12, o dinheiro começa... a a ter poder até mesmo para vender pessoas. Os irmãos de José, eles pegam José, prendem José, e agora eles vão vender José. Olha, olha a lógica do dinheiro. O dinheiro, ele faz a pessoa achar que ele tem tanto poder e que ele é tão Deus que ele pode definir quanto custa um ser humano. Então, desde lá, desde o Gênesis, a gente vê dinheiro comprando gente. Quanto custa esse ser humano? Aê, custa 10 moedas. O dinheiro, ele tenta colocar preço em coisa que não tem preço. Irmão, de verdade, eu estava passando essa semana, meu sogro e minha sogra vieram para passar meu aniversário, inclusive meu aniversário é terça-feira, se alguém quiser aí. Eles vieram passar meu aniversário aqui, e aí, eles chegaram na, na, na quinta-feira e na sexta-feira a gente foi jantar junto num dos, dos restaurantes que a gente mais gosta. E a gente passou do lado de um hotel. E aí, o meu sogro falou assim: oh, Esse hotel aqui é um dos, hotéis, um dos hotéis mais caros de São Paulo. Na hora que ele falou isso para mim, me deu uma tristeza muito grande, porque eu comecei a imaginar, me veio essa imagem: Aqueles, aqu aquelas pessoas gastando uma fortuna para passar uma noite lá. E quando ela gasta uma fortuna para passar uma noite lá, ela olha para o lado e não gosta da companhia que tem. Ela olha para o lado e não, e não gosta do, do mundo que vive. Ela olha para o lado e, e, e não acha legal a vida que tem. Porque o dinheiro ele faz isso daí. Ele, ele te dá uma falsa sensação de que comprar é alegria. Ele dá uma falsa sensação de que quem tem dinheiro pode ser mais feliz. Porque é isso que o um ídolo faz. O ídolo, ele diz para você: "Se você der a sua vida para mim, eu te faço mais feliz. Eu te faço mais próspero. Eu te faço mais alegre, eu te dou mais poder." O ídolo faz isso, é isso que ele faz. Essa é a lógica de todos os ídolos pagãos que existem. E, infelizmente, é essa a lógica que muita pessoa tenta pintar em Deus. Só que não rola com ele. Ele não é assim. Então o dinheiro ele vai trabalhando nessa lógica e ele vai dizendo para você, ó, eu posso te dar o que você quer. Só que o reino de Deus em contrapartida, ele tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, quanto custa um dia feliz? Ou quanto custa uma vida alegre? Quanto custa paz? Quanto, quanto, quanto que eu preciso pagar para ter paz? Quem, 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 que consegue, quem consegue precificar uma vida de paz? Quem que consegue, irmão, quem consegue? Ó, prece... oh, eu quero pagar um dinheiro aqui. Quanto custa para aprender a amar? Quanto custa para aprender a amar? Quanto que custa para eu aprender a amar minha esposa? Quanto que custa para eu aprender a amar meu esposo? Quanto que custa para mim aprender a cuidar do meu filho? Quanto custa isso aí? Então repara, o reino de Deus, ele trabalha com coisas, e ele tem coisas que dinheiro nenhum pode comprar. Não tem preço. O reino de Deus não pode ser precificado. E isso, irmão, acontece, olha só, lá em, lá em Gênesis, começa ali a, uma negociação, ou vamos dizer assim, uma venda de ser humano. Lá em Amós o profeta Amós vai dizer assim, Israel, vocês estão vendendo o pobre. Vocês estão vendendo o pobre, Israel. Parem de vender o pobre. Depois ele vai dizer, vocês agora passaram a vender o justo. Lá em Amós, capítulo 3. E aí quando você chega lá na época em que Jesus estava vivo, quem que é vendido por 30 moedas de prata? Deus! Deus! Então repara o que, que a lógica de mamon, a lógica do ídolo, o dinheiro faz. Tudo pode ser comprado até Deus. Então a gente começa vendendo José. E a gente termina vendendo Deus. Isso é a lógica do mamão. Tudo é negociável, tudo pode ser precificado. Tudo tem preço tudo é quanto custa, e se custa mais, vale mais, eu, eu quero ter minha vida num lugar que custa mais, porque quem tem possibilidade de estar tá em coisas, em lugares que custa mais, é mais feliz, só que irmãos, a gente não precisa ir muito longe para saber que isso é uma mentira, para saber que isso aí é pó, você sopra, some. Soprou, acabou. Então o dinheiro, esse, esse, esse dinheiro elevado à categoria de Deus, que Jesus vai chamar aqui de mamon, ele vai contra a lógica do Evangelho. Ele vai contra a lógica da maneira de Deus lidar com as coisas e com as pessoas. Ele vai contra tudo isso. O dinheiro, ele torna as pessoas justiceiras e o dinheiro faz as pessoas quererem ir atrás do seu direito. O dinheiro vai dizer assim para você, vá atrás do que é seu. O dinheiro vai, o dinheiro vai implorar para você ir atrás de justiça. O evangelho não, o reino de Deus não. O reino de Deus ele vai falar assim, eu não, eu não quero buscar a minha justiça, eu fico com prejuízo para que alguém passe com benefício. O dinheiro, ele vai dizer assim para você, ó, oh, faz tudo o que você puder para ganhar em cima dessa pessoa. Faz tudo o que você puder para ganhar em cima dessa empresa, desse negócio, desse chefe. Faz tudo o que você puder. Faz o que você puder, mas ganhe mais. Ganhe mais, ganhe a qualquer custo, é o dinheiro vai dizer isso daí. Ganhe e retenha a qualquer custo. Ganha e retenha qualquer coisa, faça isso e serás feliz. Porque se você não fizer desse jeito aí, quem garante que você vai tá viver e vai ter o que comer amanhã? O dinheiro vai trabalhando nessa lógica aí. Tudo pode ser comprado tudo pode ser vendido e até Deus entra na nossa conta quantas vezes a gente já não pensou que quem tem mais, tem mais Deus e o cara que vive na zona sul ele tem mais presença de Deus do que o cara que vive na favela é inconsciente mas está aí isso é lógica de mamão isso é um ídolo mentiroso, que se você sopra, ele some. Esse é o Deus desse mundo. Mas graças a Deus que não é o nosso Deus. Graças a Deus que Deus não pode ser contabilizado. É por isso, irmãos, que o dinheiro que Judas recebe, preste atenção, o dinheiro que Judas recebe para vender Jesus, o que, que a Bíblia diz que ele faz depois? Joga fora. Por quê? Porque Jesus não poderia ser vendido. Porque Deus não se vende. Ele é sempre de graça. Judas nunca poderia ficar com aquele dinheiro. Porque Deus ninguém pode vender. Eu fico muito feliz com isso. Muito feliz porque num mundo onde a segregação... Num mundo onde... Ah, existe uma divisão nítida e clara... a igreja de Deus é o lugar mais lindo do mundo. Porque na igreja de Deus é o único lugar no mundo... onde não tem pobre nem rico... preto nem branco... homem nem mulher... grego nem judeu... mas é na igreja de Jesus... que Cristo é tudo e está em todos. É na igreja de Jesus que Cristo é tudo e está em todos, não tem classismo, porque a lógica de mamão não nos domina, agora alguém olha para mim e fala, Vitor, mas isso é utopia, isso é um sonho seu, isso aí não existe, existe sim, basta ter olhos para ver, ah Vitor, mas não é assim, não, não é isso que a gente vê, não é isso que a gente experimenta, irmão, eu não estou falando que isso é uma realidade dentro de prédios, eu estou falando que existe uma igreja, com I maiúsculo, não estou falando da por amor Existe uma igreja no mundo que é o corpo de Cristo E nesse corpo não há diferença De grego e judeu, homem e mulher Pobre e rico Preto e branco Rico e pobre Qualquer coisa, não há diferença nenhuma Por que não? Porque nesse corpo de Cristo Que é a igreja com I maiúsculo Cristo é tudo E Cristo que é tudo está em todos Da mesma forma E ninguém comprou esse Cristo em todos Ninguém pagou por esse Cristo em todo, porque no reino de Deus a lógica é anti-mamão, se no reino de mamão é tudo transição, no reino de Deus é tudo de graça, tudo dado, um dia um cara chegou lá em Atos capítulo 8, Simão, ele chega e ele fala assim para Pedro, fala, Pedro, quanto que eu preciso pagar para ter esse dom que você tem? Pedro, quanto que eu tenho que pagar? Você repara, agora esse cara está querendo comprar o dom de Deus. Ele está querendo comprar o Espírito Santo. Atos capítulo 8. Aí Pedro fala assim, Simão, vai para o inferno você e esse dinheiro seu aí. Porque Deus não se compra. Deus é dádiva. Ninguém pode dizer que recebeu algo de Deus porque pagou. Ninguém pode dizer que recebeu algo de Deus porque fez por merecer. Deus não pode ser contabilizado ou precificado. Deus é presenteador, Deus não faz cálculo, Deus não tem calculadora, Deus não tem banco, Deus não vive em real, Deus não vive de oferta, Deus não vive de sacrifício irmãos, Deus é amor e amor é generoso, Ele ama dar, então não existe como precificar Deus e não existe como precificar o que Deus faz, é por isso que não dá para andar com Jesus e querer ter o dinheiro como o Senhor não dá, não tem como, a lógica é outra, e a verdade é que a lógica do Evangelho faz obsoleta a ordem e a lógica de mamão, porque no Evangelho, se você fosse ter o que você merece e fosse atrás do seu direito, todo mundo aqui ia é para o inferno irmão, então no evangelho essa lógica de busque seu direito, vai atrás do que é seu, faça o que tiver que fazer, mas ganhe, isso não existe no evangelho, no evangelho eu digo, ei, se alguém tiver que tomar um tapa no rosto, que seja eu e não você, então eu saio com prejuízo, pode ir embora com benefício. Deus não é dinheirista, e é interessante... Que logo depois que Jesus diz isso aqui, ele vai dizer, por isso eu vos afirmo. Não andeis preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Presta atenção no que eu quero falar aqui, irmão. Não andeis preocupados com isso. Porque olha, olha, o lirios, olha os lírios dos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Olha as aves do céu. Elas não plantam, mas elas comem. E aí vai né, a fala, talvez uma das falas mais famosas de Jesus. Portanto, busquem o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas vos serão a? Irmão, olha só isso aqui, gente, meu Deus, Jesus, por favor, me ajuda agora. Quantas vezes a gente já não ouviu, ou a gente já não leu esse texto, achando que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão dar certo para mim. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana ele falou assim, é verdade. estava conversando, eu estava dando um, um spoiler para ele do que eu falaria aqui hoje. Ele, é Victor, eu já busquei o reino de Deus achando que Deus me daria uma namorada. Aí eu olhei para ele e falei assim, projeto falido, né parceiro? Está solteiro até hoje, mas pode ir lá no lounge, dá por... oh, brincadeira. Quantas vezes a gente já não entendeu, ou já não leu esse texto dizendo, não, se eu buscar o reino de Deus nada me falta. E aí a pessoa está tendo falta na vida dela, alguém chega e fala, tem que buscar o reino de Deus. Sim ou não? Sim. Só eu que já olhei para alguém assim e falei, nossa, essa pessoa é muito abençoada. Aí você chega na pessoa, você conversa com ela e fala, é filho, eu busquei o reino de Deus, eu pus o reino de Deus em primeiro lugar. Ou se não vem aqui alguém como, a, como eu, né, que... Tem um microfone, o um palco e fala em nome de Deus e fala assim para você: ó, oh, você tem que fazer primeiro as coisas de Deus, porque enquanto você faz as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Você primeiro sustenta a casa de Deus, porque se você sustenta a casa de Deus, Deus sustenta as suas coisas. Vitor, cuida da esposa de Deus, cuida da noiva de Jesus, porque enquanto você cuida da noiva de Jesus, Jesus cuida da sua. Mantenha as contas da casa de Deus paga Porque enquanto você mantém as coisas da casa de Deus paga Deus mantém as suas contas pagas Porque busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas serão acrescentadas Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e você vai ter sua casa, seu carro, sua família, suas contas pagas e comida na mesa todo dia. E inclusive, você vai ter argumento para a pessoa que não tem. Porque aqui não tem é porque não busca o reino de Deus e a sua justiça. Porque se buscasse, nada faltava. E a gente não percebe que pensando nisso e falando nisso, a gente acabou de espelhar em Deus a lógica do mamão. do Jesus, ele está dizendo, busque o reino de Deus e a sua justiça, qual que é a justiça do reino de Deus? Qual que é a justiça do reino dele? A justiça do reino dele não se parece com a do mamão que é ganhe muito, retenha tudo A justiça do reino de Deus não se parece com essa aqui não Um dia um jovem rico chegou em Jesus e falou assim, Jesus, o que eu preciso fazer para perder a vida eterna? Jesus falou, cumpra os mandamentos. Ele disse, isso aí já faço desde a minha adolescência. Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Duvido. Eu duvido o que você faz. Eu faço, eu duvido. Você duvida? Eu duvido. Aí Jesus olha para ele e fala, então faz o seguinte, vamos ver se você cumpre o primeiro. O primeiro mandamento é não tem outro Deus além de mim. Vamos ver se você compra o primeiro. Vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele fala nada. De jeito nenhum. Mas nunca. De maneira alguma. E ele vai embora triste. Logo depois, a Bíblia vai contar lá em Lucas. E Lucas, ele é genial em colocar essas histórias uma atrás da outra. Primeiro Jovem Rico, depois Zaqueu. Jesus está pregando para uma multidão e aí tem um cara lá chamado Zaqueu. E esse Zaqueu é chefe de publicano. Irmão, chefe de publicano era muito rico. Mas muito. Mas muito rico. Mas aquele rico que para ficar rico já foi, já foi violento com as pessoas. Já fez corrupção para ficar rico. Ou seja, tem dinheiro que não é dele. E aí Jesus, ele olha para esse cara aí. Ele sabe quem que é esse cara. Todo mundo sabe quem é esse cara porque o publicano já é o cara mais mal visto de Israel, e se o cara é o chefe dos publicanos, ele é mais mal visto ainda, porque ele está cobrando imposto do judeu para dar para o romano, aí Jesus fala assim, eu quero jantar na sua casa, e vai jantar na casa de Zaqueu, todo mundo fica escandalizado, irmão, Zaqueu morava numa mansão, mansão, era coisa assim, é... Eu estava lendo essa semana sobre a região onde Ezaquiel morava, era o lugar mais bonito da região. Jesus foi ali jantar lá, quando Jesus foi jantar lá todo mundo, nossa Jesus olha lá vai comer com o nosso dinheiro. Porque Ezaquiel é um corrupto, ladrão, ele vai comer lá, tá lá, está lá, é assim mesmo, né? é lá, é porque é rico. Aí Jesus está lá irmãos, a Bíblia não conta qual foi a conversa, a Bíblia não conta qual foi o texto, não conta nada, só conta que de repente... De repente, Zaqueu fala assim, ó, oh, é o seguinte, se eu, ó, a oh, 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 sinceridade dele, se eu extorquir alguém, ah, Zaqueu, pô, Zaqueu, se eu extorquir alguém, eu vou dar quatro vezes mais, e o que sobrar, eu vou dar metade para os pobres. Aí Jesus faz isso aqui, ó. Hoje entrou-se salvação nessa casa. O que, que Jesus acabou de mostrar? Jesus acabou de mostrar que junto com a salvação pessoal, aparece, aparece a ética social. Aparece junto. O que Zaqueu nos mostra é que quando Jesus é o nosso Senhor o senhorio do dinheiro e do mamão, acaba, 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 eu não vou embora para casa como jovem rico triste, não, eu quero jantar com Jesus, custe o que custar para mim, Algumas vezes na minha vida, eu já tive que escolher, e eu sei que você também já, tive que escolher entre sair no prejuízo ou ir atrás do meu direito. De verdade, quem é que já passou por isso alguma vez na vida? Eu não sei você, mas essa mensagem para mim tem muito a ver com isso, sair no prejuízo. Eu me lembro uma vez que eu estava num restaurante E pensa no atendimento ruim Ruim E eu não sei você, mas tem duas coisas Que me fazem querer voltar num restaurante Não é só a comida É a comida e o atendimento Se o garçom for bom, irmão A comida pode ser ruim Mas você fala, mano, que lugar da hora Não tem nada de bom, mas é da hora O cara foi tão ruim É tão ruim eu falei assim, hoje é meu dia, eu tenho duas coisas aqui, ou eu posso ir atrás do meu direito e falar assim, ó, chama aí seu gerente, quero falar com ele, e de verdade, cara, vá procurar outra coisa para fazer, você não gosta disso aqui, você está fazendo mal para o dono desse lugar, você está sendo injusto, você está roubando esse cara, porque esse cara está perdendo cliente por causa de você, porque a comida é boa, eu podia fazer isso daí, inclusive eu poderia falar assim, ó, não vou nem pagar isso aqui não, não quero, mais, quero ir embora, eu podia, porque estava ridículo o atendimento, estava péssimo só que eu sigo Jesus irmãos e aí é o problema da vida da gente porque Jesus vai falar assim Vitor, nunca mesmo que o outro esteja errado nunca deixe o prejuízo cair sobre o outro vai você com a cara, com a mão de tapa que você tomou na cara vai para casa você, mas não dá esse tapa nele então o que eu fiz, eu peguei aquele garçom no final, falei assim, velho qual que foi a maior gorjeta aí que você já ganhou o cara nem ganha gorjeta irmão Chato, fui. Dei um dinheiro pra ele assim. Ele ficou todo desconcertado. E a hora que eu saí, falei assim: Ó, parabéns, os garçons de vocês são maravilhosos! E saí assim: pô Jesus, você tá me tirando, velho. Eu penso que essa, essa, essa questão do dinheiro tem muito a ver com esse negócio. O que é inegociável para você? Inegociável para você é perder dinheiro? Ou inegociável para você é manter-se confiante que o Deus que veste os, os lírios, o Deus que faz o sol nascer sobre bons e maus, esse Deus aí é com você? E aí quando a gente lê o texto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas, a gente tem que entender uma coisa, que quando eu busco o reino e a justiça do reino, a justiça do reino já é uma prática, e aí muitas vezes a pessoa que está do seu lado, ela está orando por uma coisa que Deus não vai responder ela, porque você é a resposta dela, então, quando eu busco só o reino e eu quero só para mim, eu acho que eu busco o reino e a justiça de Deus e Deus fica dando para mim e fica, "Ei, Deus, obrigado. Isso, dá, dá. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só que buscar a justiça do reino é dizer o seguinte, o que eu tenho nunca é só meu. Porque isso não é justo. Buscar a justiça do reino é o que eu tenho é nosso. Deixa eu te contar. Você sabe que uma das principais perguntas feitas por filósofos, ateus, é se Deus é bom, Ele não é onipotente, e se Deus é onipotente, Ele não é bom, porque tem fome no mundo, e eu concordo com eles, só que o negócio é que o problema da fome, não é problema de Deus, então se você quer reclamar, que tem fome no mundo, não reclama para Deus, reclama para mim, reclama para mim, porque todo mundo já sabe, já é nítido, que tem mais comida no mundo do que gente para comer, então a escassez ela não é fruto de Deus, a escassez ela é fruto do reinado de mamon no mundo presente, porque mamon é o Deus do mundo presente existe escassez, porque mamon é o Deus, porque a ganância é o Deus, porque o meu eu é o Deus, Eu não sei você, mas eu estou muito afim de que cada vez mais, tudo, não só o meu dinheiro, mas tudo que eu possa ter, seja sempre comunitário. E que eu, quer, eu quero ser a resposta da sua oração. Você pode ser a resposta da oração da pessoa que está do seu lado. Não, eu vou orar por você, irmão, Deus... Pai, ela precisa de comida, ela precisa de casa, ela precisa, ela precisa pagar o aluguel. Deus manda o dinheiro. Aí Deus está assim, vocês estão de zoeira, é? Não, vocês estão de brincadeira aí, é isso mesmo? O que está que acontecendo, gente? Vocês estão brincando comigo? É pegadinha isso daí? Porque andar com Jesus, irmão, preste atenção. O jovem rico, ele tinha toda a ortodoxia correta. Ele sabia os mandamentos, tinha crescido no templo. Tudo certinho a ortodoxia dele, a teologia dele era perfeita, Zaqueu irmão, nem sabia o que era teologia, Zaqueu sabia nada, Zaqueu só sabia extorquir, roubar, corrupção, malandragem, enquanto a teologia perfeita se aproxima de Jesus e vai embora triste, o malandro, corrupto, safado, que você olharia e falava, meu dinheiro, está roubando de mim, esse cara, Jesus janta com ele, Jesus não sei lá o que ele conversa, mas esse cara aí pratica, ele se solidariza, ele deixa sair de dentro dele, ele tem mais do que uma conversa com Jesus, ele tem mais do que teologia, ele tem uma prática, e quando aquilo acontece Jesus fala assim, entrou salvação aqui, não entrou com a ortodoxia, teologia, doutrina correta, nada disso. Entrou com o homem se solidarizando e trazendo um bem comum. É interessante que um dia perguntaram assim para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus contou a história do bom samaritano. Ele falou assim: oh, Faça o que esse bom samaritano fez. E aí você vai viver a vida eterna. Porque vida eterna não é ir para o céu. Vida eterna mamão, é uma vida aqui agora. Vida eterna é vida com sentido. Vida eterna é vida com significado. E a verdade é que ninguém que vive na lógica de mamão tem significado. Pode ter dinheiro, mas significado não. Significado é bem comum. Significado é, é viver e viver você percebe que a sua vida faz diferença na vida do outro. Que você se torna a resposta do outro. E para a gente terminar e orar... Isaías capítulo 55, versículo 1 diz assim, Deus dizendo, Ah, todos que têm de sede, vinde as águas cristalinas, e vós, os que não têm dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei, vinde e adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Em Jesus, irmãos, a nossa vida se torna comunitária. Em Jesus, a nossa vida se torna comunhão, comunidade. Em Jesus, agora somos o corpo de Cristo. Em Jesus, lá em Atos, vai dizer que não faltava nada a ninguém. Em Jesus, a gente vê isso daí. E agora aqui o profeta Isaías, profetizando sobre a salvação dizendo, olha, é o que Deus diz, vim de todos vós, você que tem e que não tem, quem não tem dinheiro pode vir, porque aqui ninguém come pagando, aqui, aqui ninguém bebe pagando, vim de comprar sem custo, e é muito triste que no mundo polarizado e politizado que a gente tem hoje, quando alguém fala de repartir, de contribuir, do pobre, de dar de comer, alguém já fala assim, ah, comunista. É muito triste a gente atribuir a um partido político uma prática que Jesus nos pediu há dois mil anos atrás. É muito triste quando a gente vê uma igreja maioritária evangélica brasileira condenando todo tipo de discurso ao pobre a quem sofre, porque é por partido político, é muito triste, então o meu, o meu, o meu convite para você aqui hoje, é que isso, essa mensagem inteira gera uma reflexão, porque dinheiro é um assunto espiritual e dinheiro não é neutro, e gera uma, uma reflexão em você, o que é o dinheiro? Para que, que serve o dinheiro para você? Para que, que serve o meu dinheiro? Para que, que serve o nosso dinheiro? Ah, Vitor, então você está dizendo que eu tenho que pegar, vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Óbvio que não. Nunca. Jesus, ele dá alguns conselhos para a gente sobre dinheiro. Eu vou te deixar esses conselhos aqui agora para a gente orar. Primeiro, é generosidade. O primeiro conselho é seja generoso, é óbvio. Partilhe. Jesus disse que um dia ele vai se apresentar para a gente, vai dizer, eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio. E não é só físico aqui, é partilhe o seu dinheiro, distribua, tipo, seja generoso. Seja generoso, responda a ânsia das pessoas. Por exemplo, irmão, esse prédio está aqui acontecendo agora, tudo isso que está acontecendo está respondendo a ânsia de muita gente. Você está aqui, você está sendo privilegiado por uma resposta que dinheiro de bem comum contribuiu para que você estivesse aqui. Então seja generoso, cuide das pessoas à sua volta, não terceirize seu próximo, seja generoso, faça como o bom samaritano, se responsabilize, cuide, dê dinheiro às pessoas, dê, viabilize coisas às pessoas, faça isso, primeira coisa, seja generoso. A segunda coisa que Jesus vai dizer é, faça com o dinheiro... Coisas maiores. Ele vai dizer assim, ó. Utilize as riquezas desse mundo ímpio para fazer amigos. O que, que é isso? Faça do dinheiro, que é, que é só papel, que é coisa desse mundo aqui, e transforme dinheiro em coisas superiores. Faça o dinheiro que você tem servir você para coisas maiores. Faça esse dinheiro se transformar em coisas que não passam com ele. Vai viajar com sua esposa, compra um presente para alguém, cuida do seu corpo, cuida de si, faça esse dinheiro aí virar uma coisa superior. Use esse dinheiro para algo que não é dinheiro. A outra coisa que Jesus fala é multiplique seu dinheiro. Multiplique o seu dinheiro, pega o que você tem e multiplica. Administre de forma que você consiga multiplicar isso daí. Não retenha, multiplique. E multiplique para quê? Para o bem comum. Multiplique para que o dinheiro multiplicado te possibilite abençoar pessoas. Multiplique para que o dinheiro multiplicado te possibilite a financiar pessoas, a, a dar, a, a contribuir, a, enfim, a mudar a vida de gente. Seja generoso. Transforme o dinheiro em coisas maiores. Multiplique e uma outra coisa que Jesus nos ensina é: se você tem dinheiro que não é seu, se você tem dinheiro ilícito, se você tem dinheiro que você sabe que não deveria estar com você, dá esse dinheiro embora logo. Não segure ele aí. Ele não é seu. É isso que acontece com Zaqueu. Não era dele, sabe, irmãos. Isso é esse é um assunto delicado, mas é um assunto tão necessário nos nossos dias. A gente precisa aprender a relação de Deus com o dinheiro, a relação do reino de Deus e o dinheiro, a relação que Jesus nos ensina como seus seguidores a termos com o dinheiro. Dinheiro não é neutro, dinheiro é espiritual e dinheiro é importante. Jesus falou mais de dinheiro do que de qualquer outro assunto que a gente considera importante. Então seja sábio com os seus recursos, e lembre-se, o reino de Deus é tudo graça, no reino de mamão é tudo barganha, é tudo comércio, tudo se vende, o reino de Deus não, por isso ouça Jesus dizendo no seu coração, não dá para seguir esses dois senhores, porque a lógica deles não conversam, não tem conversa entre a lógica do dinheiro e a lógica de Jesus, a lógica do dinheiro e a lógica de Jesus são mais distantes do que o Oriente e o Ocidente. Não dá. Então ele está dizendo, Vitor, ou você vai viver a sua vida com a lógica do mamon. Ou você vai viver a sua vida com a lógica do reino de Deus. E a lógica do reino de Deus é tudo é graça. Vinde e comai. Vinde e bebei. Sem custo algum. Isso é muito mais do que o que a gente lida com o dinheiro, é como a gente lida com a nossa vida. É como que a gente lida com as nossas relações. É como você vai lidar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe. Será que você está esperando eles te pagarem com obras ou com afeto para você dar para eles? É uma lógica, irmão, não é dinheiro-papel. É uma lógica, é uma forma de ver, é uma forma de pensar. A gente vende pessoas até hoje, tem muita pessoa que vende a família para o dinheiro. Ah, mas nunca vende, vendeu. Quando você vendeu sua família para o dinheiro? Quando o dinheiro passou a ditar para você o seu tempo, a sua prioridade, o seu dia a dia. Você vende sua esposa para o dinheiro quando você diz para o dinheiro, o que você quer que eu faça? A custo do quê? A custo de todo o seu tempo com a sua família? Estou dentro porque você é meu Deus, dinheiro, você é o meu Senhor. Você vem de Deus. Sabe quando a gente vem de Deus? Quando a gente priva Deus do outro, que a gente acabou de ver em necessidade. A gente coloca preço em Deus e diz, Deus, eu não tenho como pagar por isso aqui. Mas eu vou orar. Quem sabe Deus não faça uma coisa por você. E Deus está olhando e fala, mas eu já fiz, já está com você. É só você fazer com Ele. Se abracem, está tudo certo aí. Irmãos. Atos capítulo 4, a Bíblia diz que Pedro e João viviam uma vida que as pessoas olhavam para eles e diziam, eles estiveram com Jesus. Esse é o desejo da minha vida. Eu quero que a minha vida seja para as pessoas que estão perto de mim. Uma coisa parecida com essa, uma sensação de que eu estive com Jesus. As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, a minha forma de ver, a minha forma de pensar, a minha forma de fazer, a minha forma de dar, a minha forma de conversar. Reflete que eu estive com Jesus. Afinal de contas, esse é, Jesus disse, esse deve ser o desejo dos discípulos, ser igual o mestre. Se nós queremos ser como Jesus, se nós queremos carregar essa vida dele em nós, de modo que a minha vida se torne um reflexo dele, também nessa área, a gente precisa entender que não dá para servir a Jesus e a Mamão. Jesus vai te pedir prejuízo. Mamon vai te pedir direito. Jesus vai dizer para você, dê a outra face. Mamão vai dizer para você, vá atrás do que você merece. Jesus vai dizer para você, ande a segunda milha. Mamão vai dizer para você, fala que a segunda milha custa tanto. Jesus vai dizer para você, se alguém quiser tomar sua túnica, dê a capa. Mamão vai falar para você, se alguém quiser tomar sua túnica... Rouba dele. Porque no final você só estava se defendendo. Porque é ele que veio tomar a sua. Percebe que a lógica não conversa. Percebe que a lógica ela é distante uma da outra. E o meu coração, e eu espero que o seu também, está decidido, que eu quero seguir a lógica de Jesus. Eu quero estar disposto a sofrer o prejuízo que for para que alguém saia com benefício. Eu quero estar disposto a sofrer o que eu precisar sofrer ou o rosto manchado de tapa que eu precisar ter para que alguém possa ir embora sabendo que ela se encontrou com alguém que faria com ela e que fez com ela o que Jesus faria. Esse é meu desejo e essa é minha oração e é isso que eu espero que nós como comunidade possamos viver.